0: Espacio Mantra, el lugar donde encontrarás el bienestar de cuerpo, mente y alma para ser un ciudadano con mejor calidad de vida, más consciente y ecológico. Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Espacio Mantra, bienestar de cuerpo, mente y alma. Mi nombre es Valeria y les saludo como todos los días desde Viña, teletrabajando. Y aprovecho de saludar a mi queridísima amiga Sandra Prado. Buen día, ¿cómo estás, Sandra? Bien,
1: querida uh. Valeria Grisoli, Y también por acá teletrabajando hoy, miércoles 12 de mayo.
0: 12 de mayo ya, impactante. Bueno, como saben, sentimos que es importante conversar de temas relacionados al medio ambiente, porque como en todas las cosas, mientras más nos informamos, más podremos involucrarnos en hacer los cambios necesarios para mejorar nuestra situación a nivel planetario.
1: Así que hoy conversaremos acerca del hidrógeno verde, un tema muy en boga que es importante conocer. El hidrógeno, pese a ser uno de los elementos más abundantes en la naturaleza, no es fácil de obtener. No se puede encontrar en la naturaleza propiamente tal, así como llegamos y sacamos como si fuéramos sacar agua de un riego, por lo que es extraído de
0: otras sustancias que lo contienen. Así es, el hidrógeno se obtiene del agua, carbón y del gas natural. Actualmente se produce de tres maneras. La primera y la más barata es la extracción por medio de hidrocarburos, a lo que se obtiene... Lo que se obtiene se le conoce como hidrógeno gris Este método es muy poco amable con el medio ambiente Ya que para usarlo hay que usar mucho combustible fósil Así que contamina demasiado esa forma de obtener hidrógeno
1: La segunda forma de obtenerlo es directamente del agua Por un proceso llamado electrolisis Lo que provoca un quiebre en la molécula del agua Separándola del oxígeno e hidrógeno Y para esto se necesita una alta cantidad de electricidad es importante que esta electricidad, para que sea considerado hidrógeno verde,
0: sea producida por energías
1: renovables. Para este
0: proceso que acaba de mencionar Sandra, se usa energía solar, energía eólica y lo que se va a generar es un hidrógeno verde. Chile puede jugar un rol clave a nivel mundial en la obtención de este combustible del futuro. Cuando uno mira el ranking de los países que están mejor posicionados para ser productores y exportadores del hidrógeno verde, Chile está entre los mejores, dentro del top 3.
1: Pero el problema que tenemos es que tiene que ver con los altos costos que hoy tiene aún la producción y transporte del hidrógeno en forma líquida, lo que hace que aún no pueda ser tan competitivo en relación a otros combustibles fósiles. Pero esto podría cambiar en los próximos años una vez que se amplíe la industria en base a la producción a través de energía eólica o solar, lo que haría que el gas verde de hidrógeno verde sea más asequible, permitiendo entonces la perfección de una economía verdaderamente limpia.
0: El hidrógeno además también se puede almacenar, enviar y utilizar para producir electricidad o incluso alimentar celdas de combustible que aparecen cada vez más en automóviles, en centrales eléctricas y según un estudio, los costos del hidrógeno verde podrían caer hasta en 1.4 dólares por kilogramo para el 2030.
1: Así que para todo esto, el desafío es principalmente tecnológico. ¿Cómo hago para que el hidrógeno sea más barato en Chile? Y podría ser de esta manera nuestro país una potencia energética para toda América Latina. Pero es cierto que hay algunos de estos aspectos tecnológicos asociados al transporte que tienen que ser resueltos. Entonces una vez que se ha resuelto ese aspecto tecnológico ya tenemos el camino más libre para producirlo en forma masiva, bajar los costos y transformarnos en esta potencial potencia energética de la región.
0: Excelente. Bueno, les queremos contar como siempre de nuestros amigos de Magia y Cristales que nos apoyan aquí en nuestra comunidad de Espacio Mantra. Los chicos son una tienda esotérica, además tienen una escuela de formación y una editorial que se llama Tridente Editorial. Los chicos tienen todo lo necesario para que puedas hacer todos tus ritos, aprendas y conozcas respecto al mundo de la magia. Les vamos a contar hoy respecto a unas fundas de cojín maravillosas que tienen los chicos disponibles. Eh, tienen muchos modelos con diseños muy lindos, así que pasen a visitarlos en arroba Magia y Cristales en Instagram. También en su web y cristales.cl. La tienda física queda en Galería Fontana, tienda 205, calle Valparaíso 363, Viña del Mar. Muchas gracias a los chicos de Magia y Cristales por ser parte de la comunidad de Espacio Mantra. Y también
1: queremos agradecer a nuestros amigos de Arroba Cervecería Coda, orquestando un mundo más humano justo y verde, colaborando y movilizando desde la industria cervecera. Puedes pedir online en www.coda.cl/tienda. Allí puedes hacer las compras directamente en el carrito y te llegan a tu casa, a tu oficina. Y para todas las consultas tienes el Instagram que es arroba
0: cervecería co. Excelente, escucharemos al gran Yamiro Kwai con Emergency on the Planet Earth y regresamos aquí en Espacio Mantra con mucho más.
1: manera de partir el programa de hoy, con ese temazo que es Llámelo Cuay con Emergency on the Planet Earth. Y claro, cuando conversamos acerca de temas de medio ambiente y emprendimientos, nos acompaña siempre nuestro panelista, querido amigo Mauro Caimi, socio fundador de Cerecería COBA. Bienvenido, querido. ¿Cómo está?
2: Hola, Vale, Sandra. Súper bien, con mucha energía. Eh, mayo está súper entretenido, súper movido y muchas cosas pasando. Eh, así que, nah, con todo el ánimo y el, y el tema de hoy, es eh, apasionante por lo menos. Entretenido.
0: Bueno, y los consumidores, como sabemos, son cada vez más conscientes de lo que consumen, de lo que compran y tienden a recompensar a las empresas que muestran acciones que son más sostenibles. ¿Qué acciones tienen planificadas este año en Coda para comunicar el concepto de empresa consciente?
2: Es súper importante eso de que los consumidores cada vez premian y eligen a, a empresas con propósito, marcas con propósito. Es algo que nosotros hemos eh, identificado porque nosotros somos ese tipo de consumidores y por lo tanto queremos ser ese tipo de empresa. Eh, y seguimos con lo que venimos haciendo desde, desde que nos fundamos, hace más de cinco años. Por supuesto, este año nos hemos formalizado mucho más en el ámbito de cervecería consciente, de entender qué es una cervecería consciente, cuál es nuestro modelo, cuáles son nuestros planes y todo. En lo concreto, para no irme tanto por la rama, son dos cosas súper importantes que queremos hacer, con, concretar y, eh, y ser capaces de comunicar a, un poco a nuestros seguidores y al mercado. Uno es obtener la certificación de Empresa B, que son, esta, son este tipo de empresas, una certificación mundial, de Empresas B, Empresas Buenas, Benefit Corporation en inglés, que son empresas que tienen un, buscan un triple impacto, buscan un, ser una empresa que aporte al mundo... Eh, en distintos ámbitos como nivel de trabajadores nivel de transparencia nivel de sustentabilidad nivel de comunidad etcétera es súper completo entonces obtener esa certificación de, de empresa B para nosotros es ser capaces de señalizarle a la industria a nuestros consumidores que nosotros somos una de esas empresas, una empresa buena, una empresa con propósito. Estamos en ese trabajo, ha sido un trabajo súper largo, difícil, eh, nos exige mejorar mucho, entendernos mejor, formalizar muchos procesos, pero vamos súper bien y vamos a súper a super buen ritmo, semana a semana tenemos mucho avance, pero aún así la certificación parte fácil y se pone más complicada en el camino y estamos en esa etapa complicada del camino aún. Así que esa es una cosa, obtener la certificación B, eso exige que hagamos todas las cosas que dijimos que íbamos a hacer, entonces avanzar con los planes. Y segundo es súper, súper, súper concreto de cómo somos más transparentes para mostrarle a nuestros seguidores qué es lo que hacemos y queremos montar un lo que llamamos un dashboard o un panel donde se muestre claramente la evolución de todos los indicadores claves que usamos. Por ejemplo, cuánta agua estamos consumiendo en el tiempo, cuánta energía o cuál es el origen de la energía que usamos, cómo se ve la, la, eh, la equidad salarial dentro de la empresa y así varios varios elementos que tocan a las personas, el nivel de involucramiento con la comunidad y el nivel de, de gestión de residuos y recursos que se relacionan con el medio ambiente, entonces ¿cómo mostramos eso de forma súper transparente, fácil para cualquiera que quiera ver esa información eh, y conocernos más? ¿verdad? No que nos tenga que estar preguntando, sino que nosotros proactivamente comunicar eh, todo lo que estamos haciendo para bien o para mal, aquí hay que avanzar en transparencia entonces, seguir con nuestro plan que nuestro plan se decante en esta certificación de empresa B, y todo lo que hacemos en nuestro hacer, comunicarlo y mostrarlo súper bien, creo que de fondo lo que estamos haciendo es tener un sustento a comunicar y ser muy efectivo en comunicar, ese es el plan de este año para eh, avanzar en, en, en mostrarnos como una mejor empresa consciente eh, empresa con propósito
1: Perfecto, querido Mauro Y en cuanto a producción, leímos que existe un sello llamado Sello Verde en el Green Power que identifica si una empresa produce 100% de forma renovable o no ¿Qué te parece este sello en la práctica? ¿Ustedes cómo lo ven? como coda
2: eh, Súper bien, en general creo que los sellos, eh, hay que entender lo que significa, pero el rol de un sello es dar información de forma fácil al mercado, a la industria, a la audiencia, a quien sea que le esté mirando. Uno ve un sello y dice, ah, ok, cumple con esto y el sello representa todo esto. Entonces, en este caso, el sello de NL, NL es una empresa de energía eléctrica y lo que, y lo que nos va a, lo, lo que va a mostrar este sello es qué empresas son las que están usando en sus procesos productivos un 100% de energía de origen renovable, ¿ya? Y es fantástico, o sea, nosotros, por supuesto que queremos avanzar hacia energía 100% renovable, creemos que todas las empresas tienen que avanzar hacia energía 100% renovable, y si de forma fácil le damos la señal al mercado, a los consumidores que van a elegir productos, que dice, oh, mira, esta empresa se ve se ve el producto se ve la bolsa en la botella en la lata lo que sea esta empresa usa energía 100% renovable por supuesto yo prefiero una empresa así que una que hace algo muy parecido pero que pero que tiene una matriz mucho más contaminante entonces esos cambios de información son fundamentales por supuesto no es lo único hay que acompañarlo de muchas otras cosas pero creo que todos los avances en más y mejor información son eh, son súper necesarios son, o sea, son son fundamentales son súper buenos y si es claramente entendible y comunicable eh, es genial uno puede caer en la trampa de llenarse de sellos y después al final tiene tantos sellos que nadie sabe qué cosa dice cada uno y es confuso pero un sello claro, una empresa de energía que señala que aquella empresa que tiene este sello ocupa 100% energía renovable eh, es fácil de entender y por lo tanto yo creo que es súper bueno, sea en él o sea cualquier otra, pero el fondo del sello creo que es súper positivo y que ya las empresas estén avanzando hacia cambiar su matriz energética y conseguir este tipo de certificaciones, creo que es un cambio de fondo muy importante.
0: Claro que sí, y aparte que es súper importante para el tema de nosotros como consumidores poder saber qué estamos eligiendo y estos sellos claramente nos van a acercar hacia esos productos que, como decíamos en el comienzo, recompensamos por tener acciones concretas mucho más sostenibles. Así que vamos a seguir con buena música para continuar al regreso con esta entretenida conversación. Escucharemos a Durán Durán con Hungry for the Gold. Y volveremos al regreso. <risa>
1: Seguimos acá en Espacio Mantra en radio digital 94.1 FM la señal Valparaíso. Hoy junto a Mauro Caimi socio fundador de Cervecería Coda y estamos conversando acerca de hidrógeno verde. Mauro, en relación a este combustible que es como llamado el del futuro, nos comentas el potencial que ven ustedes como empresa consciente. ¿Crees que a mediano plazo ya sea posible comenzar a producir cerveza utilizando este tipo de energía?
2: Sin duda, yo creo que aquí nos vamos no nos vamos a dar ni cuenta y de repente el hidrógeno verde o, o, o energías del futuro, como se llaman, van a ser algo bastante normal. Entendamos un poco dónde entra el hidrógeno verde. Hoy día, para generar electricidad, tenemos distintas fuentes. Puede ser, por ejemplo, energía solar, que, que, se, que transforma la energía del sol en los paneles fotovoltaicos, eso genera una... Genera que salten electrones en el panel y eso genera corriente. Entonces, ahí hay energía. Hay otros tipos de energía que son, por ejemplo, la energía de eh, eh, de los ríos, cae por la represa, se genera una turbina, la turbina genera un movimiento, un generador y genera energía. ¿Ya? Hay otras que quemamos carbón, que calienta agua, se evapora, eh, sube por una torre, y hace generar una, hace mover una turbina. Mismo mecanismo. Entonces, siempre vamos a tener energía eléctrica, ¿ya? Y el desafío para avanzar hacia combatir el calentamiento global es cambiar una matriz, hacia una matriz 100% eléctrica. Todo tiene que ser de, de energía eléctrica. El desafío es cómo hacemos que la energía eléctrica sea de un origen renovable y no de un, de un origen fósil, como por ejemplo la, las termoeléctricas, que queman carbono, queman otras cosas. Y ese es el gran desafío. Y el hidrógeno verde apunta a eso, porque el hidrógeno verde lo que hace es, es generar combustión de un elemento... Eh, Limpio el hidrógeno al hacer combustión, lo que genera energía más vapor de agua. Por lo tanto, el vapor de agua no es, eh, a diferencia de las combustiones actuales, no viene acompañado de CO2, que es el, uno de los gases causantes del efecto invernadero. Por lo tanto, hay mucha, mucha apuesta en el hidrógeno verde, y yo sé que pronto nuestra materia energética, en Chile por lo menos, va a hacer, va a tener hidrógeno verde como un gran componente. Vamos a estar exportando hidrógeno verde. Entonces, Volviendo a la pregunta, si las cervecerías las van a usar, yo no me cabe ninguna duda porque nuestra matriz energética a nivel país se va a, a robustecer con este tipo de energía. Chile hoy día tiene, una, tiene un altísimo peso, no recuerdo el porcentaje, de pero pero voy a, voy a carcelarme acá, entre 20 y 30% del origen de, de, de la matriz energética de Chile es solar. Ya, y eso es, es un número altísimo, entonces lo que va a pasar es que vamos a tener una, una componente solar, una componente de hidrógeno verde y así otras de origen renovable para eliminar todo tipo de termoeléctrica y similares. Entonces después toda la energía que se conecte, toda la industria, cervecerías incluidas, que se conecten a la luz, van a estar consumiendo electricidad de origen renovable. Y eso es lo que hay que hacer, da lo mismo si uno tiene sus propios paneles o se conecta a una red que viene de otros paneles lo importante es que la energía eléctrica que se está consumiendo sea de, 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 de los paneles, en este caso de la energía vale. solar, y a futuro energía verde, pero si son míos los paneles, son tuyos los paneles, no importa tanto, lo importante es que como sistema nos salgamos del carbón y vayamos hacia la energía renovable y cambiamos la matriz hacia 100% energía, ese es el, uno de los principales mecanismos para combatir el calentamiento, el calentamiento global y hay muchísima, muchísima inversión pasando en eso, por lo tanto yo sé que de aquí a muy poco va a ser algo mucho más normal que algo de energía del futuro, va a ser energía del presente.
0: Maravilloso, nos encanta todo eso. Mauro, como siempre te damos el pase para que le dejes un mensaje a nuestra comunidad, para que visiten sus redes sociales, ahí lo que tú quieras.
2: Muchas gracias. Eh, invito a todos, por supuesto, a que nos sigan, como siempre, en nuestras <risa> redes sociales, en eh, Facebook e Instagram, en arroba cervecería y todo, 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 a la información, los pedidos para comprar cerveza para que le llegue a la casa o a la oficina, en coda.cl, súper fácil, súper difícil de equivocarse al escribirlo y además si no, googlea coda, se me sería consciente y le va a aparecer todo, todo, todo. Estamos súper estamos activos en, en el mundo digital. Así que eso, pues, muchas gracias nuevamente, vale Sandra, por el espacio, interesantísimo el tema y espero que el hidrógeno verde y si no fuera ese y si fueran otros, sean más eh, energías del presente que energías del futuro. Yo creo que vamos súper bien encaminados.
1: Muchísimas gracias Mauro por por tu tiempo, por tu conocimiento, por tu experiencia y gracias. Y cada vez que haya, obviamente, un tema relacionado con medio ambiente y protección del planeta, aquí estaremos consultándote.
0: Les queremos agradecer por habernos acompañado nuevamente en un nuevo capítulo aquí de Espacio Mantra Bienestar de Cuerpo, Mente y Alma. La invitación, como siempre, es a juntarnos todos los lunes, miércoles y viernes desde las 9 y media a las 10 de la mañana en Digital FM 94.9, señal Valparaíso. Sean parte de nuestra comunidad, les invitamos a ser parte de este lindo grupo que poco a poco se va creando. En Instagram somos @espacio.mantra y en Facebook somos Espacio Mantra. Recuerden además que todos los capítulos los compartimos en nuestras redes y también en nuestro Spotify. Ya estamos grandes, así que ahí agréguennos en, en Spotify como Espacio Mantra. Y terminamos este interesante
1: capítulo de hoy donde hablamos junto a Mauro Caín y Cervecería Coda sobre hidrógeno verde. Terminamos este capítulo con la gran Dua Lipa y la canción, obviamente, Electricity. Chao, <risa> chao, nos escuchamos muy pronto.
3: Falling into you, baby Even electricity can't compare to what I feel when I'm with you Oh, baby Giving up my goals for you